0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Forschmann Radio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter Forschmann Radio und der Zweig unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 194. Ausgabe des Forschmann Radios, der VSR 168 mit dem Titel Privilegierte Seitenliniensteher, die Nachlese zum Spieltag Nr. 31. 27 Tore in dieser Spielrunde, Personalentscheidungen an der Seitenlinie und der Rekordmeister möchte den nächsten Titel ganz offensichtlich lieber daheim feiern. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages Dann blicken wir also doch noch einmal zurück auf diese 31. Spielrunde der Fußball-Bundesliga, die am Tag dieser Podcast-Aufzeichnung, 3. Mai 2021, ja nun doch schon einige Tage zurückliegt. Daher sollen die Spiele auch nur den Rahmen bilden für den doch einen oder anderen bemerkenswerten Wechsel auf der Trainerposition. Und da finden wir sogleich den passenden Einstieg mit der Freitagsbegegnung FC Augsburg gegen den ersten FC Köln unter der Leitung von Martin Pedersen aus Stuttgart. 0 zu 3 heißt es zur Halbzeit am Ende. 2 zu 3, man kann es kurz zusammenfassen, eine desolate erste Spielhälfte der Gastgeber, eine unzureichende zweite Halbzeit des Auswärtsteams, es hat aber doch noch gereicht für drei Auswärtszähler für Friedhelm Funkel. Vielleicht kann sich ja die eine oder der andere von euch noch an den leider bereits verstorbenen Schauspieler Jürgen Holz erinnern. Der wurde einer breiten Fernsehöffentlichkeit in den 90er Jahren insbesondere in der Rolle des Motzki in der gleichnamigen ARD-Serie bekannt. Der Präsident des FC Augsburg nun erinnerte mich auf der menschenleeren Tribüne des Stadions in Gestik und Mimik frappierend eben an diesen Motzki. Im Gegensatz zur Schauspielerleistung empfand ich allerdings das Verhalten des Präsidenten als gelinde gesagt sehr unangenehm. Die Kölner erwischten einen Traumstart und hatten in Duda den überragenden Akteur in ihren Reihen, der in der achten Spielminute mit einem Treffer der Marke Tor des Monats das 0 zu 1 erzielte. Florian Kainz erhöhte in der 23. auf 0 zu 2, ehe Duda in der 33. aus 11 Metern seinen Doppelpack schnürte und die Halbzeitführung festigte. Die Augsburger haben erstmals seit dem 1 zu 3 gegen Leverkusen am 26. September 2012 vor der Pause drei Gegentreffer kassiert. Noch vor dem Halbzeit 42. wechselte FCA-Trainer herrlich unter anderem Gumni für Framberger ein. Und mit Gumni sollte die Wende kommen. Und es wurde tatsächlich besser. 54. Gumni erzielt das 1 zu 3. Und in der 62. verkürzt Vargas auf 2 zu 3. Am Ende reichte es nicht mehr zu einem weiteren Treffer für die Fuggerstädter. Heiko Herrlich war noch zu vernehmen mit den Worten, so darfst du nicht ins Spiel gehen. Das muss er auch nicht mehr, denn am Freitag sprach er die Worte und am Montag war er dann entlassen, der neue Übungsleiter des FC Augsburg, ein alter Bekannter, Markus Weinzierl. Möglicherweise erleben wir ja hier den Beginn einer langjährigen Männerfreundschaft. Wenn ich einmal in Betracht ziehe, dass sowohl der Geschäftsführer Sport in Augsburg, Stefan Reuter, als auch Markus Weinziel, ja beides Höhnes-Zöglinge sind. Und wenn ich nun noch die Beziehung zwischen Höhnes und Heinkes nehme und da gegenüberstelle Reuter und Weinziel, das könnte was werden. Schließlich war Markus Weinziel bereits von 2012 bis 2016 beim FC Augsburg als Trainer tätig und führte ihn in seiner ersten Amtszeit zeitweise in die Europa League. Er bekommt zunächst einen Vertrag bis Sommer 2022. Bundesliga-Konferenz, Samstag, 15.30 Uhr und wir starten im schönen Breisgau SC Freiburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim, 0 zu 1 zur Pause, am Ende 1 zu 1 Remis. Haupt- Person der Schiedsrichter Manuel Gräfe aus Berlin, der die Altersgrenze für Schiedsrichter erreicht hat und nun seine Pfeife an den Nagel hängen muss. Ein Spiel mit wenigen Torszenen. Scove trifft die Latte und in der 40. Spielminute Trifft Kramaric das Tor 0 zu 1 der Pausenstand. In der 78. Spielminute gibt es dann einen Elfmeter, weil Vogt klären will, aber der Mirovic den Fuß rein hielt. So kann Grifo zum 1 zu 1 verwandeln. Wenn ich mir so die letzten Spiele des SC Freiburg anschaue, mal unabhängig vom Spielausgang, mein persönliches Gefühl ist, dass die nicht unbedingt in der nächsten Spielzeit europäisch spielen wollen. Nur kann man das natürlich in der Öffentlichkeit nicht so sagen, sonst könnte man ja möglicherweise Wettbewerbsverzerrung unterstellen. Das wollen wir nicht. Borussia Dortmund zu Gast beim, man kann schon beinahe sagen, Lieblingsgegner beim VfL Wolfsburg. 0 zu 1 nach 45, 0 zu 2 nach 90 gespielten Minuten für Schwarz-Gelb Schiedsrichter Herr Stieler aus Hamburg. Der BVB geht bereits in Spielminute 12 in Führung, 0 zu 1, Torschütze Holland. Wolfsburg spielt bis zum 16er gut mit, ist aber wenig zwingend. Belege dafür zweimal ein Versuch, ein Schussversuch von Gerhard. Wechhorst versucht es noch einmal kurz nach Wiederanpfiff. Ebenso erfolglos in der 67. sieht dann der Dortmunder Bellingham die gelbrote Karte. Dortmund ab nun in Unterzahl. In der 68., also nur eine Minute später, machen sie dann aber den Sack zu. Torschütze wieder Erling Haaland, 25. Saisontor, sein 10. Doppelpack. Die letzten sechs Gastspiele in der Autostadt hat Borussia Dortmund gewinnen können. VfL-Verantwortlicher Jörg Schmatke, war in den letzten Tagen zu vernehmen mit den Worten Wir benötigen Ruhe. Und da fällt mir doch gleich sein legendärer Trailer ein, als er noch in Amt und Würden beim ersten FC Köln war. Ruhig, ganz ruhig. Waldspaziergang an die alte Försterei nach Köpenick, wo der erste FC Union Berlin den SV Werder Bremen empfing. Torlose erste Halbzeit. Am Ende ein ungefährdeter 3 zu 1 Erfolg für die Berliner unter Leitung von Schiedsrichter Edrich aus Hamburg. Der Bremer Spieler Eggestein sagte nach dem Match, er hätte eine umkämpfte erste Halbzeit gesehen und wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Na dann. 50. Spielminute, Poyan Palo, 1 zu 0 für Union. 53. Spielminute, Poyan Palo, 2 zu 0 für Union. 67. Spielminute, 3 zu 0 für Union. Torschützer, Poyan Palo, ein lupenreiner Hattrick, der... 100. Hattrick der Bundesliga wurde im Übrigen auch von Joel Projanpalo erzielt. Damals, 2016, noch im Dress von Bayer Leverkusen. 82. Spielminute. Die Bremer erzielen ihren Ehrentreffer. Gabriel Selassie 3 zu 1. Abpfiff. Noch nicht ganz. Schließlich stehen nun sieben Niederlagen in Folge für Werder Bremen zu Buche und da sahen sich die verantwortlichen gezwungen das DFB Pokal Halbfinale zum Endspiel für Übungsleiter Florian Kofeld auszurufen. Allerdings auch nicht ergebnisabhängig, man wolle erstmal schauen hier und da. Nun ja, der Bremer Weg, ich muss ganz ehrlich sagen, die Bremer, es gab Zeiten, da waren sie mir schon einmal sympathischer. Das DFB-Pokal-Halbfinale ging dann übrigens unglücklich in der Verlängerung verloren. Der Bremer Trainer ist und bleibt Florian Kohfeldt. Erlaubt mir bitte noch eine persönliche Anmerkung zum Handeln der verantwortlichen Personen in Bremen in Bezug auf die Trainerfrage. Ich denke erstmal, dass es gut ist, dass Kofeld die Saison dort zu Ende bringt. Ein Wechsel auf der Position meines Erachtens zu diesem Zeitpunkt würde nicht mehr viel bewirken. Allerdings von Seiten der Verantwortlichen dort eine Art Drucksituation oder Drohkulisse für den Übungsleiter aufzubauen, halte ich Ziemlich für albern, weil einfach der Wettbewerb ein anderer war, also das DFB-Pokal-Halbfinale und nicht die Bundesliga. Außerdem betrachten wir die finanzielle Situation in Bremen, so sind deren Mittel doch da auch stark begrenzt. Florian Krofeld könnte sich also in etwa fühlen wie ein Kind, das. In ein Haus hineingeboren wurde, welches ohne Fenster und Türen gebaut worden ist. Und nun droht man diesem Kind Stubenarrest an. Erster FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern München 2 zu 1 bei einer 2 zu 0 Halbzeitführung. Der unparteiische Herr Osmers aus Hannover. Die Rheinhessen gehen in der dritten Spielminute nach einem Schuss von Burkhardt in Führung. Neuer sah da nicht besonders wach aus und in der 37. Spielminute erhöht Quaison auf 2 zu 0. Die Bayern schaffen in der vierten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 4 also, in Person von Robert Lewandowski, nur noch den 2 zu 1 Ehrentreffer. Das 36. Saisontor von Lewandowski, Mainz 05, seit sieben Spielen ungeschlagen. Soweit die Fakten, aber wie konnte es denn nun zu dieser unerwarteten Niederlage der Bayern kommen? Im Rasenfunk wurde gar von einer rätselhaften Leistung der Münchner gesprochen, die Meisterschaftsfeier also vertagt. Nun ja, mit ein wenig Abstand lehne ich mich doch hier mal zurück und möchte den Versuch einer Erklärung unternehmen. Wenn schon nicht vor den heimischen Fans, dann doch mindestens vor der eigenen Sponsorentafel. Da und nur da möchte man die Meisterschaft eintüten. Der nächste Titel soll also Horn gefeiert werden und außerdem hatten die Bayern ohnehin ganz andere Felder zu beackern. In den letzten Tagen wurde es als fix verkündet, Julian Nagelsmann, neuer Trainer beim FC Bayern München ab der kommenden Spielzeit. Der Nagelsmann, der Nagelsmann, wo ist Rüdiger Rudolf, wenn man ihn mal braucht? Grüße an den Brennerpass. Der Referee Felix Zweier aus Berlin hatte die Ehre, das Topspiel am Abend leiten zu dürfen zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Keine Tore in Halbzeit 1, am Ende 3 zu 1 für die Werkself. Ein wegweisendes Match war das, insbesondere für Leverkusen, wenn es um die Qualifikation für Europa geht. Leverkusen gelingt es in den ersten 45 Minuten ein Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive herzustellen. Darüber hinaus hatten sie spielerische Vorteile im ersten Spielabschnitt. Halbzeit 2, 47. Kamada knapp vorbei, 52. Bailey drüber. Und dann geht er über links auf Bellarabi mit links, rechts vorbei. Dann kam langsam die eintracht offensiv klarer zur Geltung. 57. Kostic aufs kurze Eck. Und in der 70., Darf Diaby ungestört von ganz rechts nach ganz links zu Bailey geben, der es ebenfalls ungestört erzielt, das 1 zu 0, das 300. Gegentor im 200. Bundesligaspiel für Kevin Trapp. 80. Minute von der Leverkusener Balleroberung bis zum Torabschluss vergehen ganze 14 Sekunden. Dragovic erkämpft das Leder. Alario zieht mit viel Tempo über das Grün, gibt hinaus auf die linke Seite zu Bailey und läuft selbst durch, bekommt dann die Kugel von Bailey zurück, erzielt seinen elften Saisontreffer 2 zu 0. Erste Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also, Frankfurt zum 2 zu 1, Silver per Kopf, 25. Saisontreffer dann aber doch die Entscheidung, zweite Minute der Nachspielzeit, 90 plus 2, also ein Schuss von dem ja noch abgefälscht von Tuta 3 zu 1 entstand. Es war der siebte Leverkusener Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt in Serie immer mit mindestens drei erzielten Toren. Bayer-Interimstrainer Hannes Wolf holte nun aus fünf Spielen zehn Punkte. Überhaupt machte Hannes Wolf aus meiner Sicht mit einer bemerkenswerten Antwort von sich reden. Zu sehen war das im aktuellen Sportstudio im ZDF. Auf die Frage, inwiefern war es auch ein Bewerbungsschreiben von Ihnen hier Trainer zu bleiben, sagte Hannes Wolf. Es ist nicht wichtig für ein total privilegiertes Leben als Fußballtrainer auf dem Niveau. Auch der Job beim DFB ist top. Die Frankfurter Eintracht hingegen vermeldete am Tag der Arbeit die verbindliche Nachfolgeregelung auf der Position des Sportvorstandes. Auf Freddy Bobic wird Markus Kröscher aus Leipzig gekommen folgen. Leipzig gegen den VfB Stuttgart 2 zu 0. Zur Pause torlos der Mann mit den Karten in der Tasche, Herr Eitekin aus Oberasbach. Eine Ausgeglichene Anfangsphase, was auch am VfB lag, weil dieser mutig mitspielte, bis er in Unterzahl geriet. 14. Spielminute, Armada trifft Haidara mit offener Sohle am Schienbein, glattrot nun igelte sich der Aufsteiger hinten ein, es wurde zu einem Geduldsspiel für Leipzig. 46. 1 zu 0, Haidara, der Torschütze. Der Tabellenzweite, der seinen Trainer Julian Nagelsmann und seinen Defensivspezialisten Ubamecano zur kommenden Spielzeit ja an die Münchner Bayern verlieren wird. Markus Krösche wird demnächst dann ja auch bei der Frankfurter Eintracht tätig sein. Der Tabellenzweiter also hätte das Ergebnis im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart noch höher schrauben können Haidara in der 52. Sörloth, in der 57. Angelino und Dani Olmo in der 63. Sie alle fanden aber ihren Meister im gut aufgelegten Stuttgarter Keeper Kobel. 66. Es gibt einen foulelfmeter für Leipzig, Forsberg verwandelt zum 2 zu 0, Entstand Überhaupt Forsberg, der Mann, der auch mit der letzten Aktion im DFB-Pokal-Halbfinale den entscheidenden Treffer gegen Werder Bremen erzielte und so Nagelsmann die Chance auf seinen ersten Titel offen lässt. Zurück zur Bundesliga. Die Leipziger blieben auch im sechsten Spiel gegen den VfB Stuttgart ungeschlagen. So fühlt es sich also an, wenn Akteure, die sonst auf der Alm zu Hause sind, den Bögelberg hochkraxeln müssen. Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld. 3 zu 0 der Halbzeitstand am Ende. 5 zu 0 für die Fohlenelf. Schiedsrichter Hartmann aus Wangen. Machen wir es ganz kurz. Die Bielefelder sind unter die Räder gekommen. sechste Spielminute. 1 zu 0 für Gladbach. Embolo, der Torschütze. 15. 2 zu 0. Thüram. 18. Minute, Handelfmeter für Borussia Mönchengladbach, Bense Baini verwandelt zum 3:0 Halbzeitstand in der 19. Spielminute. In der zweiten Halbzeit erzielt Embolo in der 69. seinen zweiten Treffer an diesem Tage 4:0. Und Player stellt in der 84. den 5-0-Endstand her. Das besorgniserregendste aus Bielefelder Sicht, Torhüter Ortega verhinderte mehrfach ein noch höheres Resultat. Eine denkwürdige Auszeichnung im Übrigen, die er sich an diesem Spieltag mit Mitaufsteiger-Keeper Kobel aus Stuttgart teilen durfte fehlt uns noch eine Begegnung hier an diesem 31. Bundesligaspieltag und zwar die zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC. Diese Partie wurde verlegt auf den 12. Mai und wenn wir schon bei den Nachholspielen von Hertha BSC sind, seien die anderen Termine an dieser Stelle auch genannt. Am 6.5. in Berlin gegen Freiburg am 9.5. im Olympiastadion gegen Bielefeld, 12.05. wie gesagt in Gelsenkirchen, am 15.5. in Berlin gegen den ersten FC Köln und am 22.5. in Sinsheim bei der TSG 1899 Hoffenheim. Ein knackiges Programm. Zur Auflockerung noch zwei frische Personalentscheidungen. Zunächst bei Hertha BSC. Dirk Dufner wird neuer Kaderplaner. Bei Hertha BSC soll seinen neuen Posten zum 1. Juli antreten. Er war bereits Assistent der Geschäftsführung beim VfB Stuttgart von Juli 97 bis April 2000. Bei 1860 war er tätig von April 2000 bis Juni 2004, beim SC Freiburg von Mai 2007 bis April 2013 Und sogar bei Hannover 96 von April 2013 bis August 2015 dort dann jeweils Sportdirektor. Und wer es mit Martin Kind aushält, der wird sich doch wohl auch mit Freddy Bobic und Carsten Schmidt vertragen können. Einen habe ich noch, liebe Gelsenkirchner Anhängerschaft. Der Wiederaufstieg ist so gut wie sicher, denn Simon Terodde hat einen Vertrag beim FC Schalke 04 bis 2022 mit Option für ein weiteres Jahr beim FC Schalke 04 unterschrieben. Terodde ist nach Danny Latzer vom 1. FSV Mainz 05 der zweite ablösefreie Neuzugang bei den Knappen. Aufmerksame Hertha-Fans werden jetzt gestutzt haben, da fehlt doch noch was. Ja, ich habe wissentlich ein Nachholspiel, das vom 29. Bundesligaspieltag unerwähnt gelassen. Dieses ist nämlich just in diesem Moment zu Ende gegangen. In Mainz 05 trat Hertha BSC an. 1 zu 1 der Halbzeitstand, 1 zu 1 der Endstand unter der Leitung von Schiedsrichter Stegemann aus Niederkassel. Nach neun Minuten schon zweimal Boetius für die Mainzer. In der achten trifft er aus sechs Metern den Ball nicht richtig. In der neunten trifft er nur die Unterkante der Latte. In der 13. Spielminute ein Eckball von Cunha, ein Kopfball daraus folgend von Stark, der aber weit über das Gehäuse fliegt. In der 18. Spielminute sieht der Mainzer Bell die gelbe Karte nach einem Einsteigen gegen Cordoba. Die Mainzer klar besser in Halbzeit 1 und weitaus gefährlicher, wie die 20. Minute zeigt. Barreiro steckt auf Scholloy durch, der taucht frei vor Schwolo auf. Der Versuch eines Hebers Schwolo kann sich auszeichnen. In der 34. wird Kunja verwarnungswürdig getroffen von Bell. Bell kommt aber mit einer strengen Schiedsrichterermahnung davon und wird sofort gegen Hack ausgewechselt. Das war allerhöchste Zeit. Es gibt einen Freistoß für die Berliner. Dadei hebt den Ball mit Schnitt nach innen. Toussaint unbedrängt ins linke Eck 0 zu 1, 36. Spielminute. Passt sogar noch das 2 zu 0, Toussaint nach Ballverlust der Mainzer auf Kunja doch der schiebt Zentner den Ball etwas uninspiriert, nur in die Arme. In Spielminute 40 schießen die Mainzer dann doch ihr erstes und einziges Tor an diesem Abend. Und was für eines, M. aus 22 Metern, zieht er absehenswert ins rechte obere Eck, sein erster Bundesliga-Treffer. Im zweiten Spielabschnitt tritt Hertha BSC dann etwas ballsicherer und auch strukturierter auf. Es gibt einen Dreifachwechsel bei den Berlinern, 61., Kedira, Toussaint und Sefouic raus, Ascaciba, Darida und Boyata rein. Kaum auf dem Platz, die erste Lässigkeit von Boyata in der 62. Onisivo kommt so zum Abschluss Schwolo Endstation. In der 65. Cunha stark gegen Da Costa, Zentner kann sich jedoch auch auszeichnen. 71. Kunja gelb verwarnt, raus Radonjic rauf. Wolf Huss auf Sky im Live- Kommentar erwähnt, so nebenbei, dass in Berlin die Zeichen wohl so stehen, dass es im Sommer weder für Radonjic noch wohl für Grandosi bei Hertha weitergehen wird. Naja, wir werden sehen. Die letzte Auswechslung bei Hertha BSC 80. Spielminute, Piontek auf das Feld, Cordoba runter und dann in der 82. Minute linke Seite Radonjic auf Darida, der mit einer scharfen Hereingabe, der muss doch drin sein. Piontek vergibt. Es bleibt beim 1:1 1. die Mainzer in der 84. Minute auch nochmal ausgewechselt. Brosinski Quaison und Latzer auf das Feld. Hertha BSC nun mit 27 Punkten und noch zwei weiteren Nachholspielen mit zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsrang 16. Platz 16, da sind wir doch schon ganz nah an Liga 2 und wenn wir schon mal da sind, ein kleiner Abstecher dorthin. Der Hamburger Sportverein hat sich am heutigen Tage vom Trainer Daniel Thun getrennt. Vereinsikone Horst Rubisch übernimmt nun bis Saisonende. Der Vorstand vom Hamburger Sportverein, Jonas Bold war im Kicker sinngemäß so zu vernehmen, dass Daniel Thun die Klarheit bei der Mannschaftsführung abgegangen sei in letzter Zeit. Er hat sich zudem im Grundansatz, variabel sein zu wollen, ein wenig verloren. Das klingt für mich nach, er hat die Kabine verloren. Zwei Wochen nach seinem 70. Geburtstag übernimmt nun also Horst Rubech den Job als HSV-Trainer, wenn ihr mich fragt, mindestens 20 Jahre zu spät. Rubech war dann auch wie folgt zu vernehmen. Auf Kicker Online habe ich gelesen, dass er sagt, wir müssen alles daran setzen, den Mist, den wir verbockt haben, wieder gerade zu rücken. Dabei erwarte ich, dass unser gesamter Kader inklusive Trainer, Staff und Spieler alle Kräfte und alle Konzentration für die letzten drei Ligaspiele bündelt. Da nehme ich auch angeschlagene oder verletzte Spieler nicht aus. Soweit Horst Rubig. Somit hat das Vorspannradio auch noch die Momente dieses 31. Bundesliga-Spieltages Bundesligaspieltages pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Die Super League, die fehlt uns hier nun wirklich nicht. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Toto-Tipps, dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto-Tipp. Der 32. Bundesligaspieltag startet am Freitag mit der Begegnung VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg 1. Werder Bremen am Samstag gegen Bayer Leverkusen 2. Borussia Dortmund gegen Leipzig 1. VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Union Berlin 1. Die TSG 1899 Hoffenheim empfängt den FC Schalke 04. 1. Und im Abendspiel am Samstag FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach 1. Am Sonntag dann der erste FC Köln empfängt den SC Freiburg 1. Und Eintracht Frankfurt spielt gegen den ersten FSV Mainz 05, 1. Hertha BSC am 9.5 um 18 Uhr gegen Arminia Bielefeld, 1. Die fußballfremde Abschlussempfehlung ist in dieser Woche saisonal begründet und taucht in diesem Podcast nicht zum ersten Mal auf. Es war 1. Mai und 1. Mai bedeutet auch Maibock-Anstich und da gibt es doch im schönen Berliner Bezirk Wedding den Biergarten Eschenbräu zu finden auf dem Areal, wo früher einmal das Lichtspieltheater Alhambra II zu finden war. Nun ist also dort ein Biergarten und so habe ich meine in früheren Jahren erworbene Bierkanne unter den Arm geklemmt und sie neu auffüllen lassen. Ich habe diesen edlen Hopfentropfen bereits probiert und weil das hier keine bezahlte Werbung ist, seid ihr herzlich eingeladen, mir gern noch ein Festsinn zukommen zu lassen will sagen, mir hat der Mayborg auch in diesem Jahr wieder ganz vorzüglich gemundet. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Webseite des Vollspannradios bolzen und druppen.potspot.de. folgt dem Vollspann Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei denn so verpasst ihr keine weitere Episode das Wichtigste dabei ist empfehlt das Vollspann Radio sehr gerne weiter, denn das hilft ungemein es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke, nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio. Vollspannradio.